0: Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und auch ein besonderes Hallo und guten Morgen an die Täuflinge. Ich finde es richtig cool. Das ist euer Tag. Und ähm, ja, die Botschaft, die ich heute Morgen mitgebracht habe, die gilt euch im Speziellen, uns allen, mir und wahrscheinlich auch jedem Menschen hier in dieser Stadt und darüber hinaus. Ich ähm, denke, wir können uns vielleicht mal das Bild anschauen, was ich für euch mitgebracht habe. Wir haben hier diesen Mann, der ja, mitten im Sturm ist, der, oder den die Stürme so richtig mitreißen, dem zieht es richtig den Boden unter den Füßen weg. Und der Titel der Predigt lautet Ruhe in Frieden. Sieg durch Umkehr, Ruhe und Vertrauen. Ruhe in Frieden, Steht immer auf dem Grabstein, ne? Rest in peace. Wie heißt es auf Italienisch? Ha? Also auch RIP, ne? Genau, richtig. Und wenn ich mir das so überlege, dass da auf dem Grabstein steht Ruhe in Frieden, dann ist mir das ehrlich gesagt zu spät. Weil Gottes Wort sagt was anderes. Gottes Wort sagt, Ruhe in Frieden, heute, hier, in deinem Leben. Jesus verspricht uns Frieden und Ruhe in Gott. Und das möchte ich. Und danach sehne ich mich. Ich weiß nicht genau, ob ihr das so kennt. So die Tage, wo man sich wünscht, ach, ich würde einfach mal aussteigen. Ich hau einfach ab. Ich lebe so ein Leben als Aussteiger, lasse alles hinter mich und gehe irgendwohin. Kein Internet, kein Handy, kein Kalender, keine Termine. Einfach nur ich und das hier und jetzt. Oder? So manchmal. Und dieser... Ich glaube, das ist auch nicht ganz unberechtigt, weil ich glaube, in dieser Ruhe und in diesem Wegsein von allem liegt ein richtiger Schatz verborgen. Da liegt Kraft. In der Ruhe liegt diese Kraft. Sind wir nicht alle irgendwie so Zahnräder in so einem riesengroßen Uhrwerk, in so einer riesen Mechanik, ja, und wenn einer anfängt zu drehen und zu rödeln und dich wieder in eine WhatsApp-Gruppe einlädt und kannst du mal und willst du mal, dann dreht sich alles mit und du kannst gar nicht raus. Ich will aber raus. Ich will Ruhe. Ich will nicht einfach nur immer mitgeschoben werden. Und ich möchte euch ganz gern mitnehmen in eine Geschichte die sich in etwa so vor 2.700 Jahren ereignet hat, also 700 vor Christus. Und ich habe euch dazu eine kleine Karte mitgebracht. Ihr seht hier in Grün, ich gehe mal ein Stück zur Seite vielleicht, in Grün das assyrische Reich. Das war sozusagen damals die Supermacht, die Großmacht, militärisch bewaffnet bis an die Zähne, politisch machtvoll. Und die haben alles erobert, was sich ihnen, ähm, ja, was sich ihnen in den Weg gestellt hat oder was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und ihr seht, sozusagen west-südlich, südwestlich dort hinten, unter diesen Zipfel, ganz unten im Süden, ähm, an der südwestlichen Grenze des Assyrischen Reichs, da ist noch das kleine gallische Dorf Israel. Und ähm, dieses dieser, dieses Land Israel war damals geteilt, im Norden Israel und im Süden Juda. Im Prinzip sowas wie eine Zwei-Staaten-Lösung, die es damals schon gab. Und Israel bzw. Juda war der nächste Punkt auf der Landkarte des Assyrischen Reichs. Das wollen wir haben. Und wenn wir dieser Eroberungslogik des Assyrischen Reichs folgen, dann wäre als nächstes Ägypten dran. Das bedeutet, dass Ägypten und Israel eigentlich einen gemeinsamen, eine gemeinsame Bedrohung haben, nämlich das Assyrische Reich. Also wenn Israel fällt, ist Ägypten als nächstes dran. Und das macht Ägypten und ähm, Israel zu strategischen Partnern. Also, was macht Israel? Israel geht auf Ägypten zu und bittet um militärischen Beistand. Und... Ähm, ich kann das total verstehen, ich kann das total verstehen, dass wenn ich weiß, von Norden her kommen die Assyrer und wollen uns platt machen, werde ich alles Mögliche tun, um Widerstand zu leisten. Ich werde Waffen schmieden, ich werde meine Soldaten ausbilden, ich werde alles Mögliche tun, um diese Eroberung zu verhindern. Und ich werde andere um Hilfe bitten. Völlig klar, völlig logisch. Bei Gott ist aber überhaupt nichts logisch. Gott lässt nämlich seinen Propheten Jesaja, der zu der Zeit dort aktiv war, sagen, lässt dem König sagen, pass auf König, mach das nicht. Geh dieses Bündnis mit Ägypten nicht ein. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Propheten damals waren im Prinzip auch Berater des Königs. Die haben den König nicht politisch beraten, sondern geistlich beraten. Und Gott hat durch die Propheten zu den Königen, aber auch zum Volk gesprochen. Und ähm, was sagt nun Jesaja, beziehungsweise was sagt Gott durch Jesaja zu Israel? Das habe ich euch mitgebracht in Kapitel 30 im Buch Jesaja. Dort heißt es folgendermaßen. Haben wir das an der Wand? Kommt bestimmt gleich. Jawohl, da haben wir es. Eine Sekunde noch. Jawohl, da ist es. Ne, ist es das? Ah ja, na gut, es ist die, die falsche Stelle oben genannt, aber der Text ist der richtige. Ähm, ich lese es euch vor. Ihr werdet wie Tongeschirr zerschmettert werden schonungslos werdet ihr vollständig zertrümmert. Es wird sich keine Scherbe mehr finden, um darin ein paar glühende Kohlen von einer Feuerstelle zu holen oder Wasser aus einem Brunnen zu schöpfen. Denn so spricht der allmächtige Herr der heilige Israels. Und jetzt kommt's. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein, aber das wollt ihr nicht. Ihr sagt, wir wollen auf Pferden dahin fliegen, deshalb werdet ihr fliehen. Und wir wollen auf schnellen Tieren reiten und deshalb werden auch eure Feinde schnell sein. Gott sagt seinem Volk also, dass sie in dieser Bedrohungslage nicht auf die militärische Macht Ägyptens hoffen sollen oder gar auf ihre eigene Kraft, sondern sie sollen von diesem Plan umkehren, ruhig und still sein und vertrauen. Jetzt ist das vielleicht etwas schwierig, dass wir uns das vorstellen, wie das ist, wenn man so von einem assyrischen Großreich irgendwie erobert wird. Aber nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel, was wir in Deutschland kennen. Vielleicht ein ähm, Hochwasser, so bei Köln haben wir alle Jahre mal ne? Hochwasser dort in diesem Gebiet. Der Rhein tritt über die Ufer und die Meteorologen sagen, es kommt dieses Hochwasser, es kommt diese Bedrohung und die Menschen sind aufgefordert, die Sandsäcke zu schleppen, das Militär hilft, um diese Gefahr abzuwenden. Und nun kommt ein Geistlicher in diese Situation und sagt, kehrt um, lasst alles stehen und liegen, geht in die Ruhe, geht in die Stille und vertraut auf Gott. Und ihr werdet gerettet werden. Wie würden wir uns verhalten? Ich vermute, dieser Vorschlag kommt dann in der Region, besonders bei Köln, nicht gut an. Ich möchte jetzt also ein bisschen tiefer in diesen kleinen Vers eintauchen noch einmal. Umkehr und Ruhe, Stillsein und Vertrauen. Umkehr hat hier zwei Bedeutungen. Einmal die Umkehr von diesem Plan sich mit den Ägyptern zu verbinden und äh, ja, sozusagen zu tun und zu machen und zu schaffen, um die Assyrer endlich hier wegzuhalten. Dieser aktuelle, konkrete Plan. Aber andererseits heißt Umkehr auch, umkehren von diesem Leben ohne Gott, von diesem Leben, wo ich selbst irgendwie ja, meines eigenen Glückes Schmied bin. Davon umzukehren und ein Leben mit Gott zu führen, das ist die Umkehr. Und dann heißt es als nächstes ruhig sein. Ruhe. Was gelingt mir in der Ruhe? In der Ruhe kann ich endlich hören. In der Stille kann ich endlich hören. Was kann ich da hören? In dieser Stille wie wir gerade gesungen haben in dem Lied, spricht Gott zu mir. Ich kann endlich in Ruhe nachdenken. Ich kann die Gedanken laufen lassen, beten und hören. Gelingt mir das, wenn die Welt um mich herum tobt, zwischen Terminen und Konferenzen und dahin bringen und dies und das, wenn, wenn alles nur rauscht? In der Ruhe kann Gott ganz leise zu mir reden. Und in der Stille kann ich, also wenn ich in der Stille gehört habe, dann tue ich gut daran, auf das zu vertrauen, was Gott mir da sagt. Das sind diese drei Schritte, die ich euch hier auf der Folie noch einmal mitgebracht habe. Umkehr, Ruhe und Stille und Vertrauen die führen zu dem Sieg, den Gott den Israeliten hier versprochen hat. Und hier ein Wort zu euch Teuflingen ganz speziell. Mit eurer Taufe sagt ihr in die sichtbare Welt hinein und in die unsichtbare Welt hinein, ich kehre um. Ich begrabe dieses alte Leben, Und stehe in ein neues, oder stehe auf und gehe in ein neues Leben hinein und dieses neue Leben dieses neue Leben sagt ich kann dieses Leben und die Stürme die dieses Leben so bietet kann ich nicht bestehen ich brauche Gott Gott geh mit mir durch dieses neue Leben und das ist eine Freiheit die ihr eigentlich dann bekommt die freiheit zu sagen ich Gott kämpft mit mir. Ich brauche mich nicht mehr hetzen. Ich brauche mich nicht mehr, ich brauche nicht mehr alles in Bewegung sitzen, um irgendwie, setzen, um den, den nächsten Sturm irgendwie abzuwenden. Weil Gott ist bei mir. Er kämpft mit mir und für mich. Ich möchte euch noch ein kleines Beispiel mitgeben, das ich die letzten Tage gehört habe. Ich habe Jemanden kennengelernt, der ist aus dem Iran geflohen und hat dort hat, hat sein ganzes Geld ähm, aufgewendet, um ähm, nach, also diese um diese Flucht im Prinzip zu organisieren und hat in Deutschland dann eine Anwältin beauftragt, ähm, dass die ihm hilft, ähm, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und äh, dieser junge Mann, der ist äh, in Deutschland dann Christ geworden. Und die Anwältin, die ähm, hat ihm dann ein äh, Interview besorgt, also es ist so, wenn du als Flüchtling nach Deutschland kommst und eine Aufenthaltsgenehmigung haben möchtest, musst du, so eine, musst du Gespräche führen mit äh, der Ausländerbehörde und ähm, diese Anwältin hat ihm gesagt, hey pass auf, also du mit deiner Geschichte, du musst an manchen Stellen so ein bisschen übertreiben. Mit deiner Geschichte, weil sonst klappt das nicht. Und, und da gibt es bestimmte Fragen, ey, da, da empfehle ich dir, da musst du lügen. Lüg einfach. Und dieser junge Mann, der hat gesagt, ich, ich bin gerade Christ geworden, ich werde hier nicht lügen. Ich vertraue Gott. Ich bin doch umgekehrt. Und jetzt vertraue ich. Und das hat er einfach gemacht. Der ist in dieses Interview gegangen und hat alles wahrheitsgemäß beantwortet. Und die Anwältin ist später zu ihm gekommen und hat gesagt, also du kannst im Prinzip jetzt schon deine Koffer packen, das wird gar nichts. Ihr könnt euch denken, was geschehen ist. Einige Zeit später kriegt er Post mit einem positiven Bescheid. Das ist Vertrauen, ganz einfach. So einfach, ne? Ja, Genau. Lasst uns in die Stille gehen. Und wenn wir uns fragen oder wenn du dich fragst, ey, ich kann nicht raus aus dieser, aus dieser Mechanik, ich, wie soll ich in die Stille kommen? Dann lass uns mal gucken, wie Jesus das gemacht hat. Habt ihr mal die Evangelien gelesen? Jesus hatte einen Terminkalender, der war voller wahrscheinlich als unsere alle zusammen. Da heilen, da Dämonen austreiben, da irgendwelche blöden Fragen beantworten, Streitgespräche führen und so weiter. Die ganze Zeit haben Menschen an ihm gezerrt, Jesus kannst du mal und hilfe, ich brauche dich und dies und jenes. Der hatte Stress. So, und dann, zack, war er auf einmal wieder weg. Die Jünger total äh, besorgt, wo ist denn Jesus hin? gehen auf die Suche und stellen fest, der ist wieder da irgendwo beten auf irgendeinem Berg. Der hat sich komplett rausgenommen. Der hat die Dinge stehen und liegen lassen. Und hat sich rausgenommen. Weil Jesus war nicht nur Gott, sondern auch Mensch. Der braucht Ruhe und Zeit mit seinem himmlischen Vater. Und dann haben die Jünger ihn gefragt, wie, wie beten wir denn dann richtig? Wie soll uns das gelingen? Und was sagt Jesus? Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du alleine bist. Ruhe. Schließ die Tür hinter dir zu. Und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Wenn ich bei mir zu Hause bin und mich in mein Schlafzimmer lege und die Tür zumache, habe ich keine Ruhe. Also die, die lachen, die kennen das. Wir wissen genau, dann kommt wieder der oder der Hund oder ich weiß nicht was. Irgendwas ist ja immer. Ich habe zu Hause keine Ruhe in meinem Schlafzimmer. So, ich hab, hat, Es hat sich so ergeben, dass ungefähr vor drei Jahren äh, habe ich nicht so gut schlafen können. Ich bin dann immer so früh aufgestanden. Ich war dann schon immer als erstes wach. Und was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir einen richtig schönen, großen, starken Kaffee gemacht. Habe meine Bibel genommen, mein Tagebuch und mein iPad und habe gelesen, gebetet, geschrieben und gehört. Eine Stunde lang. Um 6.30 Uhr wecke ich dann meinen, meinen jüngsten Sohn. Und da habe ich jetzt eine Stunde Zeit, seit drei Jahren. Und diese Ruhe am Morgen, alleine am Essenstisch, alle schlafen noch, ist richtig cool. Ich liebe diese Zeit. 5.30 Uhr ist für manchen vielleicht schon total spät. Ähm, ich weiß, ich habe kürzlich mit Gerd gesprochen, der, der hatte, war da schon dreimal im Fitnessstudio morgens. Ähm, fragt ihn mal. Aber nein, es ist wirklich so. Es ist eine heilige Ruhe. Ich genieße das total. Und lasst mir noch etwas zur Ruhe sagen. Es gibt so, so zwei Arten von Ruhe. Einmal diese, diese Ruhe am Morgen, in der ich ja, in so eine heilige, kleine Ruhe gehe, jeden Tag und am Sonntag besonders. Und dann gibt es diese zweite Ruhe, diese große Ruhe. Und das ist diese, diese innere Tiefe, dieser Frieden, diese Ruhe, diese, diese Verwurzelung, dieses Beständige, dieses, die Fähigkeit, trotz Stürme und trotz, ja, was auch immer so dir um die Ohren fliegt, wie eine Eiche zu stehen. Und ich glaube... Ich glaube das wirklich, dass jeder kleine, jede kleine Ruhe, die ich am Morgen habe, ist wie ein Tropfen, der dieses große Fass des inneren, dieser inneren Ruhe füttert. Das ist geistliche Nahrung. Und ich sehne mich danach. Total dolle. Ich möchte diese Ruhe und diesen Frieden haben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das, was wir uns regelmäßig zusprechen, nämlich den Segen aus Philippa 4, dass das genau das ist, dass da genau das gemeint ist, wovon ich hier rede. Lasst uns das mal kurz anschauen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen... Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Noch einmal, sorgt euch um nichts. Denkt an die Assyrer. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und dann, nee, und der Friede Gottes, dieser innere große Frieden, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren. Die Vernunft sagt, schmieden Bündnis mit den Ägyptern, kauft dir die Waffen, hebe irgendwelche Gräben aus und bau Mauern. Völlig nachvollziehbar. Aber Gott ruft dich auf, in die Ruhe zu gehen. Denn da ist die Kraft. Ich sehne mich nach dieser Ruhe. Und nach, diesem, nach dieser inneren Ruhe, nach diesem Frieden. Die Welt um mich herum kann völlig verrückt spielen. Die Nationen mögen sich bekriegen. Und die Menschen mögen mich anfeinden und hassen. Ist mir völlig egal. Es ist mir egal. Weil es geht um meinen inneren Frieden in Gott, in Jesus. Dort, wo ich helfen kann, helfe ich. Das, was ich tun kann, tue ich. Das, wozu Gott mich beauftragt, das tue ich. Aber mich kann nichts mehr erschüttern in der Ruhe. Wenn Gott mir zusagt, ich sei ein Kind Gottes, ich sei sein Kind. Wer kann mir da was? Wenn Gott mein Vater ist, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wenn der Herr mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Wiese und führt mich zu frischem Wasser. Er erfrischt, er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Ich fürchte es nicht. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.